0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido otra semana a jazón y a jazón en línea. Hacemos todo esto convencidos de que todo aquel que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. De manera que cuando descubras tu propósito en él, vivas una vida completamente diferente, no es lo mismo vivir una vida con propósito que vivir una vida a lo que venga y nuestro deseo es contribuir a eso, estamos comenzando un mes en el que le vamos a poner todo nuestro corazón y nuestra alma porque estamos cansados y te debe pasar algo similar de ver tantos matrimonios que se casan esperanzados, que se casan enamorados, que se casan felices y que un tiempo después terminan como perros y gatos odiándose, maltratándose Destruyendo sus vidas y muchas veces destruyendo las vidas de sus hijos Este es un mal tan terrible que el 52% de los matrimonios terminan en divorcio Eso quiere decir que 5 de cada 10 matrimonios que comienzan nunca terminan o terminan mal mejor dicho Y creemos que como iglesia tenemos que hacer algo Creemos que el matrimonio es algo que Dios ha planificado para el hombre Desde un inicio el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo porque además hombre solo hace cosas raras, entonces es, es bueno que el hombre tenga compañía y que su compañía sea idónea. Así que este mes, las siguientes cinco semanas, nos vamos a dedicar a salvar matrimonios. Pero no lo vamos a poder hacer si tú no nos ayudas. Necesitamos que pases la voz y que invites a otras personas a escuchar este mensaje porque estamos seguros que tiene el poder de salvar tu matrimonio y si no estás casado, de salvar el futuro de tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz Y lo que Jesús promete sigue siendo efectivo hoy 2014 años después Bienvenido a Jason. Esta semana tengo un invitado muy especial Porque hemos querido que este tema de matrimonios Salga de los mismos matrimonios Entonces he invitado a un amigo mío muy querido Que no solamente es una persona que admiro y que respeto Pero que además tiene un muy hermoso matrimonio y que está a cargo de una obra gigantesca que se trata de bendecir la vida de jóvenes a través del Evangelio. Su vida ha sido una vida de un cristiano ejemplar siempre. Y para mí es un privilegio, un honor, presentártelo esta mañana y a ti en la noche. Porque sé que lo que él nos ha traído hoy va a bendecir tu vida. Les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a mi hermano Javier Ortiz.
2: días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno. Si alguien no me escucha algún rato, por favor, muévame las manos así. A veces empiezo a hablar conmigo mismo mientras predico. <risa> no, mentira. Es un, De verdad que es un honor, es un privilegio, es algo muy lindo estar aquí en Azul. Eh, mi familia y yo... Queremos mucho a Carlitos, lo admiramos, admiramos a Razón, a la gente que viene aquí. Eh, es hermoso, hermoso, hermoso estar aquí, ver, ver caras nuevas. Eh, hace, hace un buen tiempo que no, no hemos estado viniendo, pero nos gusta ver los que estaban antes y, que, y personas nuevas. Así que quiero bendecirlos. Eh, para mí es una bendición estar aquí. Eh, hace, hace unas semanas estaba compartiendo... En, en una iglesia que tiene mi mamá que se llama Casa de Unidad y les decía algo, ¿no? les decía que bueno, y les digo a ustedes también de repente muchos de ustedes aquí me pueden dar clases de cómo hacer, de cómo vivir eh, y seguro que sí, ¿no? y de hecho muchos de ustedes me pueden ayudar como aquí por ejemplo aquí hay una persona, donisita, <ríe> que ella siempre me agarra de las orejas y, a, y me dice no por ahí Javi <ríe> Y es bueno porque somos un cuerpo Nadie es más que nadie Así que yo les pido que no miren A la persona que está aquí adelante Los que están allá, ustedes sí manténganse mirando Por favor al, al monitor Ustedes no cambien de mirada Pero eh, Miremos a Dios Yo sé que Dios tiene algo para decirnos A todos en este lugar Así que vamos a, les invito a cerrar Un segundito sus ojos, le vamos a decir Señor Jesús esta mañana Te pedimos que tú no sabes, Señor, que lo que hoy día compartamos, Señor, sea una palabra viva y eficaz, Señor, que no venga nada del corazón humano, Dios, todo lo que pueda venir de mí, de mi cosecha, Padre Santo, que no se quede, que todo lo que venga de tu palabra, Señor, sea escrito en la tabla de los corazones de todos nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Amén, amén. amén. Bueno, eh, cuando estaba por ahí atrás... Eh, he perdido mi celular, no sé si alguien lo ha visto Es uno que tiene un estuche blanco, estaba caminando por ahí atrás ¿Alguien lo ha visto mi celular? Ah, está en mi mano, gracias Paulita <ríe> A veces así somos con Dios, ¿no? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Hoy día voy a empezar a compartir un tema que Carlitos eh, me ha invitado a compartir Que se llama buscar a Dios juntos Es el primer compromiso que vamos a tomar Pero como yo estaba orando y le preguntaba a Dios y le decía a Dios ¿Qué ¿Qué les puedo decir de nuevo? ¿O qué puedo decir a la gente para que, y decirme a mí mismo para que este compromiso sea real? Y lo primero que Dios me decía, ¿por qué me, o sea, me, ¿por qué me buscas? ¿Acaso me he perdido? ¿Dónde está Dios? Hemos perdido a Dios, por eso hay que buscar a Dios. ¿Por qué lo buscan a Dios? ¿Por qué lo buscan a Dios? ¿Por qué alguien lo busca aquí a Dios? Alguien me puede decir, sé que no va a salir por aquí, pero yo lo voy a repetir. A ver, por este lado, ¿por qué lo buscan a Dios? ¿Alguien lo buscaba a Dios? ¿Sí? ¿Por qué lo buscan a Dios? ¿Estaba perdido Dios? ¿No? ¿Por qué? Digan, sí, cualquier cosa. Los, los perdidos somos nosotros, exactamente. ¿Alguien más? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Alguien tiene idea por qué buscar a Dios? Porque lo necesitamos, exactamente. Porque necesitamos buscar a Dios. ¿Qué más? ¿Por qué más buscamos a Dios? ¿Por qué buscaríamos a Dios? Vamos, anímense, estamos en confianza. Que no les asuste mi peinado. Mi esposa ayer lo ha hecho. Ya. <risas> Porque estamos perdidos. ¿Por qué más buscamos a Dios? Porque nos agrada estar con Él. Porque lo hemos dejado a un lado. O sea, en resumen, todos quedamos aquí en consenso, en jazón. Que buscamos a Dios porque nosotros somos los perdidos. Dios está muy bien ubicado, Dios sabe dónde, se, dónde está parado, pero nosotros somos los que necesitamos entender cosas y buscar cosas de parte de él. Eh, esta mañana, esto no lo tienen en sus notas, porque esta mañana Dios me estaba hablando algo con respecto a todos nosotros, que es lo siguiente. Nosotros, cualquiera de nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Incluso si tú no vienes a una iglesia, si tú nunca has escuchado de Dios, puedes escuchar la voz de Dios y Dios hasta a los burros les habla ¿Han visto en la Biblia? Dios le hablaba a los burros para que le hable a los profetas Dios a cualquier persona le puede hablar Te puede hablar a vos, te me puede hablar a mí pues, Se dan modos de hablar Pone predicadores, pone alabanzas Pone mensajes, pone jazón en línea Para que en, vez de que en vez de que estés mirando macanas En vez de que estés 10000 mil horas en, en tu Facebook Puedas entrar un ratito a Jason en línea y, y escuchar la palabra de Dios Y que Dios te hable Y Dios nos habla de muchas, muchas maneras y todos lo escuchamos a Dios. Incluso la gente que supuestamente no cree en Dios. Los ateos eh, a veces dicen, no o sea, me estaban por atropellar y sentí una fuerza y no me han dejado, que no me han dejado que me atropellen. Todos sabemos que es Dios que nos está hablando. Todos podemos escuchar la voz de Dios. Todos vamos a buscar a Dios y lo vamos a encontrar. Pero una cosa es que tú y yo Escuchemos la voz de Dios Otra cosa es que conozcamos su voluntad Otra cosa muy diferente es que conozcamos su voluntad Yo todos los días puedo escuchar la voz de mi esposa Que me dice, haz esto, te aconsejo que vayas por aquí eh, Haremos esto, te amo, te amo es Lo que más me gusta escuchar de mi esposa Pero otra cosa es que yo conozca su voluntad que, ella, que yo sepa qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella le gusta, qué es lo que ella sueña para, para nuestra vida familiar. Otra cosa es que yo le ande diciendo a mi esposa las cosas, ¿no? haremos esto, hace esto, eh, le, le, la meteremos a tal colegio a nuestra hija. Y otra cosa es que ella conozca mi voluntad, lo que yo deseo, lo que yo sueño, lo que yo pienso. Son dos cosas bastante diferentes. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a buscar, a Dios es porque estamos buscando no solamente que que Él nos salve de ciertas circunstancias no solamente que Él nos provea en ciertos momentos cuando estamos en problemas y decirle Dios por favor ayúdame dame una palabra y Dios te da la palabra necesito planta y Dios te provea al instante o, o necesita salud entonces Dios te da la salud pero Dios tiene una voluntad tiene un deseo para ti tiene un sueño contigo la Biblia habla del libro de la vida ¿cuántos han escuchado acerca del libro de la vida? Si estás en razón en línea puedes levantar la mano, igual que te vean ridículo. <risa> ¿Han escuchado acerca del libro de la vida alguna vez? ¿Sí? ¿Quiénes han escuchado del libro de la selva? Ah, quería ver si me estaban escuchando. <risa> sí me están escuchando. <risa> el libro de la vida hemos leído y nos han enseñado que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero... Pero hay algo más, no solamente es una lista el libro de la vida. En el libro de la vida, si ustedes leen en Apocalipsis, dice que va a ser abierto el libro de la vida en uno de los juicios y va a ser vista nuestra vida. Porque en el libro de la vida, ¿saben qué está escrito? Para ti y para mí, la voluntad de Dios para tus años en esta tierra. O sea, no, no es que solamente eres una persona que tienes que sobrevivir aquí en la tierra. Dios tiene un deseo hermoso. Dios te ha provisto de un carácter especial. Te ha provisto de sueños especiales. Te ha, te, ha, te, ha, te ha dado dones especiales. Te ha dado muchas cosas para que tú puedas cumplir esa voluntad hermosa de Dios. La voluntad de Dios. No les voy a hacer levantar la mano, pero ¿tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? Esta, esta serie que, que estamos tocando en Jason se trata de salvar los matrimonios. Salvas tu matrimonio desde que no estás casado. Si tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, entras con un matrimonio salvado. No digo que entres con un matrimonio que sea una taza de leche, ¿no? Por todo, por todo lo contrario. Siempre. Que la gente tenía que cumplir la voluntad de Dios, era difícil en Mateo, vemos como Jesús una vez les dice a sus discípulos, nos vemos al frente de este lago, Jesús los manda, era la voluntad de Dios que se vayan al otro lado del lago, y cuando estaban cruzando el lago, si ustedes leen en Mateo, dice que viene una gran tormenta, y que los discípulos estaban por ahogar, no sabían qué pasaba. Y de, de repente se les aparece Jesús y, y para colmo, así en, en plena tormenta, dicen, uh, tengo un fantasma más aquí, nos vamos a morir. <risa> Era la voluntad de Dios. Si tu matrimonio está pasando problemas, de repente estás cruzando el lago. Hay lugares que tienes que cruzar. Hay momentos que tenemos que pasar duros para poder entender la voluntad de Dios y creerle a él ¿Cuántos quieren creerle a Dios? Pueden levantar su mano, ¿sí? Amén. Amén. La voluntad de Dios eh, es hermosa y la vamos a conocer por muchos años así como un misticismo. ¿no? Voy a, ¿De qué se trata la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? No conozco la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué hago para conocer la voluntad de Dios? A Dios le encanta mostrar su voluntad, ama mostrar su voluntad, por eso es que tenemos que buscarlo. En 1 en, en Juan, en Juan 5.17 dice que el mundo pase sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque vamos a hacer su voluntad no vamos a hacer una hoja lanzada al viento vamos a hacer su voluntad y por eso lo vamos a buscar para conocerlo para conocerlo si tú no eres casado y si eres casado lo primero que tenemos que saber lo primero que tenemos que conocer es que para buscarlo a Dios es para conocerlo a Él para conocer que Él quiere ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de tu trabajo? ¿Qué quiere de tu familia? ¿Qué quiere de tus papás? ¿Qué quiere de tus hijos? ¿Qué quiere de tu esposo? ¿Qué quiere de tu esposa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ese Dios que lo ha creado todo? ¿Cuál es su deseo? Para que no vivamos en la adivinación. Sinceramente me apasiona eso. Me, me llena de vida. Todo este mes pasado. Hemos estado viendo esto. Y, y estudiando esto mucho con mi esposa y realmente nos ha llenado de vida y de pasión es más tenemos que cumplir la voluntad de Dios en Romanos 12 del 1 al 2 esto yo se los voy a leer perdón que no esté en sus notas pero dice así por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios eh, de Dios que, perdón se los vuelvo a leer así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo rayos voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo, ¿En qué momento se me va a presentar la voluntad de Dios? La Biblia en... en eso está en 1 Tesalonicenses 5.18 Dice que nosotros, cuando estemos en Cristo Jesús Cuando tú crees el momento en que tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador ese momento su voluntad es revelada a tu vida en ese momento se abren los cielos en ese momento el diseño de Dios es lanzado para tu vida los dones que tienes se empiezan a activar empiezas a vivir una vida que es real una vida donde lo que, lo que está adentro lo que de verdad sirve sale para adelante la Biblia dice que en, en, eh, cuando está narrando la historia de David dice la Biblia que él ve el corazón que Dios ve el corazón no sé si se acuerdan, va un, profe, un profeta donde el papá de David le dice, llama a todos tus hijos, y llama a todos sus hijos ahí, y le, y, 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 le, y le empieza a presentar a sus hijos, a los más grandes, a los más guapos, seguramente me hubiera presentado a mí si hubiera sido... Eso digo para mi esposa, por si acaso. Y, y el profeta empieza a ver y Dios le dice, dile al papá de David, que yo no veo lo de afuera, que yo veo el corazón, lo que está en el corazón. Empiezas a vivir cuando tú, cuando tú le das tu corazón a Jesús. Empiezas a vivir una vida de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Pero lo que está adentro en tu corazón. Ese Dios que se mete. Ese Dios que tiene una voluntad para ti, para tu familia. Ese empieza a hacerte vivir. No es fácil. Obvio que no es fácil. Pero es hermoso. Estás diseñado. Estás creado para eso. No la vas a fallar. Te aseguro que no lo vas a fallar porque estás diseñado para eso. Lo peor que nos puede pasar es como Mateo habla de la parábola de los talentos. A uno le, le dio un talento, a otros cinco talentos y a otros diez talentos. El que tenía un talento lo enterró su talento diez metros bajo tierra. Lo peor que te puede pasar en la vida es que tengas tu talento metido diez, bajo, diez metros bajo tierra. Y es porque simplemente no conocemos su voluntad. Y para conocer su voluntad tenemos que buscarlo y buscarlo y buscarlo. Por eso dice, vamos a conocer Quiero que se acuerden de estas tres cosas Primero vamos a conocer La, la buena voluntad de Dios Dice en Romanos 12 2, Al final dice La buena voluntad de Dios Cuando tú conoces a Dios Te das cuenta que es un Dios bueno Que no quiere destruirte Por destruirte Que no es que cada vez que pecas Te quieren lanzar un rayo Es un Dios bueno que tiene un plan para ti Dios, la, la voluntad de Dios es agradable porque es, aunque, aunque estés pasando en problemas Aunque tu, fa, tu matrimonio De repente tu familia De repente tu economía De repente tus estudios Estés pasando problemas La voluntad de Dios es agradable Porque sabe a dónde estás yendo Aunque pases por valle de sombra de muerte Dice la Biblia, No vas a temer ¿Por qué? Porque Él va a estar contigo Porque Él sabe dónde te está llevando Él sabe dónde me está llevando a mí no importa si pasamos momentos difíciles un, un tío que tengo Que aquí la mayoría lo debe conocer Que es Walter Nocil El que corre en Dakar Él una vez me dijo ¿Cómo quieres ser campeón? Porque yo corrí en motos también Sin pelear Porque yo no me quería levantar A, a trotar en las mañanas <ríe> Me daba flojera <ríe> no, no quería ir al gimnasio no. Y mi tío me decía No hay victoria sin una batalla si, una, si quieres una gran victoria Necesitas una gran batalla Necesitas pelearla de verdad Por eso hay Hollywood yeah. Han visto esas, esas peleas Me han dicho que Transformers está muy buenas pelear y tras pelea, tras pelea A veces nuestras vidas parecen transformers ¿no? Peleamos, nos transformamos Volvemos a pelear, nos transformamos en cristianos yeah. nos Peleamos, nos transformamos En lo que sea, yeah. nos volvemos a pelear Pero de qué se trata Que tú y yo Podamos encontrar la buena voluntad de Dios La agradable voluntad de Dios Vamos a conocerla paso a paso En, en Primera de Tesalonicenses eh, Perdón En Efesios 5.17 dice Que no seamos insensatos Que más bien busquemos y conozcamos Seamos sabios en buscar la voluntad de Dios eso está en Efesios 5.17 no sean insensatos cuando no conocemos su voluntad estamos yendo sin rumbo es un barco sin timón se deja llevar por el viento por aquí, por allá este 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 este, ya. esta vez mis apuntes se han borrado necesitamos en esta serie de razón necesitamos entender y saber que nuestras familias, seas hijo, seas padre, seas esposa, seas suegra, eso es, eso es terrible, pero igual. Seas suegro, es peor todavía, no miento. Por lo menos si eres el peor suegro de mi hija, no miento. Pero necesitamos saber que existe una voluntad de Dios para tu vida. Puedes decirle a la persona que está a tu lado Y si estás en razón en línea, dile al monitor Dios tiene una voluntad para mi vida Por favor, dile a la persona que está ahí a tu lado ¿Cuántos, cuántos lo creen? pueden a levantar las, las dos manos Si crees que Dios tiene una voluntad para ti Así las dos manos Super. Así es como se recibe la voluntad de Dios. Me rindo a mi voluntad. En, ¿Por qué tenemos que buscar a Dios juntos? Eh, me encantó esto. Es, y eso está en sus notas. Dice, la palabra hogar, miren lo que significa la palabra hogar. Viene de hoguera o fuego. La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo habitan, creando en ellos la sensación de seguridad y de calma. En esta sensación eh, se diferencia el concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía fuego, a cuyo alrededor, alrededor se reunía la familia familia, para calentarse y para alimentarse. La palabra hogar, hoguera o fogón o anafre se refiere al sitio donde se enciende el fuego, generalmente con leña, en una vivienda que solía estar ubicada en el espacio común, que ahí hacía las veces de cocina, de comedor, de estancia, más bien no dice nada del baño, y, dice, y proviene también del vocabulario latino, Focaris, derivado de fuego. O sea, cuando hablamos de hogar, cuando hablamos, no, no es, no es, si ¿sí han escuchado, los jóvenes dicen, me voy a mi casa, no dicen, me voy a mi hogar. <ríe> Quieren salir pelando a veces de su casa. Hogar viene de la fogatita que hacían antes para reunirse en la familia, para que ahí cocinen, para que ahí se caliente para que ahí conversen, para que ahí puedan tener ese momento especial. El, el, el fuego proveía luz y, prove, y provee, provee luz y provee calor. En nuestros hogares necesitamos entender que nuestro hogar necesita ese, ese, esa, esa fogatita, no solamente en San Juan, que ahora está prohibido además, no solamente para ciertos momentos necesitamos Es de cada día que tú y yo necesitamos encender esa, Ese lugar especial en nuestras casas Por eso es que es necesario Que si tú estás casado Puedas buscar a Dios con tu pareja Que construyas ese momento Que construyas esa, esa instancia Que no solamente sea la casa Por lo general ahora Los hogares son electrónicos 32 pulgadas a yeah. no, pero te quita el habla y te quita la comunicación ¿No? ese es el hogar de ahora donde se reúne la gente donde hay tele y se ponen a ver la tele y luego cuando acaba el programa ya no quedan ni fuerzas para hablar nada ya se ha dicho todo en la tele ¿No? hay, hay programas buenísimos además pero... pero eso no es el hogar el hogar es que tú y tu esposo o esposa puedan Tener ese momento, y es lo que Dios me ha estado hablando. En Hechos 28, 2 muestra cómo Pablo, después de, de que sufre una, un, un naufragio, vienen unos aldeanos, aldeanos y le hacen una fogatita para decirle: Aquí estás seguro, te puedes calentar las manitos, te vamos a dar comidita, y eso es lo que tenemos que proveer en nuestras casas. Para hacer un, una, un fuego necesitamos traerle leños. Para encender el fuego, obviamente, ahorita vamos a hablar acerca de los leños que tenemos que traer, que son, en pocas palabras, nuestras vidas. En, en la Biblia vemos, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían fuegos, era para levantar holocaustos a Dios. Y me, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto en la Biblia, que Moisés, perdón, Abraham, cuando, cuando estaba yendo a, a sacrificar a su hijo, Isaac, Dice la Biblia, que eso está ahí, eh, se los he puesto la nota, está en Génesis 6. Agarra y le pone los leños a su hijo. Dice, vos lleva esto. Va a ser tu camita encendida. <ríe> y yo llevo el fuego. Nos va a pasar. El que levanta el, el sacrificio de Dios, el que quiere levantar la hoguera en su casa, es el que tiene que llevar primero el fuego. Si tú quieres llevar no, no te fijes en lo que está haciendo tu pareja, lo que está haciendo tu esposo o tu esposa. Vos primero. Empieza en uno. Empieza en uno. Si esta mañana estás aquí en este lugar, es porque Dios quiere que algo pase en tu casa. Algo. Y si vives solo en tu casa, mejor. Va a ser incendio. Pero si no, si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios quiere encender algo en tu casa y lo va a hacer. Y quiere que, que haya un momento, un lugar en tu casa donde se pueda buscar a Dios. Donde, donde podamos encontrar a Dios. ¿Por qué vamos a encender una hoguera? ¿Cuál va a ser el motivo de la, del fueguito en nuestras casas? ¿Por qué, vamos, por qué necesitamos encender un, un lugar en nuestra casa? Porque la Biblia habla acerca de que el fuego es la presencia de Dios. Hablando nomás no vamos a conseguir nada. Por eso necesitamos buscarle a, a, a Dios juntos, como familia. No es sencillo. Les digo, no es sencillo. Como familia, buscar a Dios no es sencillo. Mi mamá es una mujer que le he visto orar durante todos los días de mi vida. Pero absolutamente todos los días de mi vida. Llegaba a las seis de la mañana en mi casa y escuchabas. Barra barra barra", empezaba orando en lenguas primero. ¿no? Como nadie se levantaba a orar, llegaba a las siete de la mañana y empezaban sus oraciones. Señor, te pido por el Javierito que se levante, que ore, por favor. Ayúdalo, quítale el sueño, muéstrale cuál es tu voluntad. Después oraba por mis otros hermanos, oraba por mi papá. Y ella se ponía al medio de la casa a orar por todos, todos los días. Absolutamente todos los días la escuchaba orar y orar y orar por mi papá y orar por nosotros. Y ella se levantaba y oraba y oraba y oraba. Les cuento esto porque hoy día mi mamá en este momento también está predicando acerca de cómo orar por los hijos. ¿No? Yo le decía a mi mamá, vos sí que tienes el, el, el respaldo para decir cómo orar por los hijos. Has orado, has orado todos los días de tu vida. Así que te va a ir bien hoy día en tu prédica. La gente va a salir orando por sus hijos. Mira, cómo, cómo, ¿cómo te he salido yo? Ya, ya. <risa> mi mamá me ha creo que no he orado muy bien. Voy a tener que ayunarme a responder. <risa> Pero necesitamos. Nosotros, entender que lo que va a encender el fuego en tu casa no eres tú, no son tus buenas intenciones, no son tus buenas palabras, es Dios, es Dios. La Biblia dice, y, y nos da un ejemplo hermoso, en, eh, bueno, está, está, en, está ahí en sus notas que, es, que el fuego representa la presencia del Espíritu Santo cuando Moisés, cuando primero Dios se le muestra por la zarza, en Éxodo 3, y después cuando sale el pueblo, de, de Israel, de la esclavitud de Egipto y una columna de fuego guiaba sus pasos, ¿saben qué hace el Espíritu de Dios? nos libera nos purifica, nos guía eso es lo que hace cuando tú lo invitas a ser parte de tu familia Él te va a guiar, Él va a guiar a tu familia Él va a guiar a tu esposo Él va a guiar a tu esposa, Él va a guiar a tus hijos a que tomen buenas decisiones a que, a que, a que, a que estén con las personas idóneas yo me acuerdo en el colegio mis papás sufrían mucho porque a mí me gustaba mucho juntarme con los malos amigos. Me encantaba. Y mis papás siempre me, me venían y me decían, hijito, ¿sabes qué? Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Me dice, no te hagas de mala fama, más bien hazte de fama y échate en cama. Pues es lo que quiero, pues papi, le decía, no quiero estudiar, quiero echarme en cama. Y mis papás oraban por mí porque siempre me gustaba estar con los, con los traviesos, con los que estaban en la dirección. En el colegio, mis dos hermanos, uno era el mejor de todo el colegio, el abanderado de todo el colegio, y el otro estaba en el cuadro de uno. Yo también estaba en una lista, pero. Yeah. <risa> <Está roja. risa> Entonces, yo he hecho que mi mamá ejerza oración. Y oraba y decía, Señor, por favor, que entienda. <risa> en la universidad he entendido, también en la universidad. Me juntaba con los malos amigos, pero porque quería encender en ellos algo. Y hoy día puedo decir que como he estado en la universidad y mi esposa es testigo de eso, he convivido con ellos. Pero las oraciones de mi madre mientras yo estaba en el colegio, me han hecho bien, me han hecho entender que yo soy de este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Puedo ser yo mismo, pero puedo llevar la luz de Dios. En nuestras casas necesitamos encender ese fuego. Necesitas, tú y yo, necesitamos encender el fuego de Dios en nuestras casas. No, no buenas intenciones, no buenos deseos, nada de eso. Dios, Dios es el fuego que nos va a liberar, purificar, guiar. En Hechos 2, del 1 al 4, si lo podemos leer. ¿Hasta qué hora tengo, Carlitos? ¿Ya? Allá. Hechos 2, el 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo como un ruido eh, con perdón, como un ruido con el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Y se les apareció entonces como lenguas de fuego que se repartían por todas las personas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, lenguas según el Espíritu les, les concedía que ellos expresaren, expresasen. Estoy leyendo la versión NDI. Si tú y yo nos ponemos juntos, y como leñitas, si tú en tu casa te pones con tu familia, con tu esposo, con tus hijos Y se juntan como leñitas Y le piden a Dios, al Espíritu Santo que encienda ese hogar Él lo va a hacer, Él lo va a hacer Su palabra es fuego en Jeremías 23, 29 dice ¿Acaso mis palabras no son como fuego? Las palabras de Dios son como fuego que van a encender nuestras vidas son fuego que nos van a dar ánimo, que nos van a llevar a ir más allá. Pero ¿cómo podemos hacer para buscar a Dios juntos? ¿Qué pasa si a uno de los dos no le gusta orar juntos? ¿Qué pasa si, si tenemos horarios diferentes y uno trabaja desde muy temprano, el otro trabaja hasta muy tarde? ¿En qué momento podemos orar juntos? ¿Qué pasa si una de las personas de la familia no es cristiano o uno solo es cristiano? ¿Cómo vamos a encender esa, ese, ese, ese fuego en nuestras casas? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, ser nosotros. Como les he dicho, como, como Abraham, nosotros somos los primeros que tenemos que llevar el fuego. Primero, estos son consejos prácticos que les doy. Para que Dios sea el primer lugar en tu vida, para que tú puedas buscarlo a Dios, buscar su voluntad cada mañana, necesitas dos cosas. La primera, un lugar específico. Y la segunda, un momento específico. Si dices, no, ah, ya, pues tengo un lugar, mi auto y el momento mientras voy al trabajo. Ya, 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 la mayoría busca así a Dios, ¿no? Pero no, no necesitas un lugar específico y un momento específico. Si tú tienes un, un momento específico y un lugar específico, te aseguro que vas a poder encontrarte con Dios. La Biblia habla ahí en los Salmos, que dice, temprano, de mañana te buscaré. ¿Por qué? Porque en la mañana, así, tempranito, nadie te molesta. Y estás listo para ir a encender el fuego en tu casa. Segunda cosa, necesitamos tener un acuerdo familiar. Si tu familia, todos son cristianos, necesitas llegar a un acuerdo. Primero, si, si no puedes conseguir un acuerdo, como les he dicho, empieza en ti, empieza en ti, que tú empieces a orar por tu familia. Que tú empieces a orar y le, y, y les diga, y le pidas a Dios, Dios ponles el deseo de que podamos encender una... Un, un hogar en nuestra casa que, que nuestra casa se convierta en un hogar Dios, por favor Pon en ellos el deseo, el querer Como el hacer, como dice la Biblia Segunda cosa La Biblia no, Cuando habla del fuego de Dios Lo que el fuego de Dios Se iba en contra, era en contra De la religiosidad No se trata de que impongas a tu familia Y digas, bueno, desde ahora, hacia ahora en la mañana Todos, levantarse, mor ¿No? No, se trata de que puedan hacer ese momento de hogar. Por último, eh, cuando llegues a un acuerdo familiar, no, no tengas una hora entera, sino tus hijos se van a dormir, van, todos se quieren ir. Con, cuando que tú empieces con cinco o diez minutos orando con tu familia es suficiente. Eso va a ir, Es porque es Dios quien pone el fuego. No somos nosotros. Mm, necesitamos ser consecuentes. Les voy a... Este les quería traer esto eh, es de manera especial, que yo creo que Dios va, va a tocar algo en nuestros corazones, que es acerca de los leños, y con esto estoy a punto de terminar. Cuando nosotros entendemos que tenemos que encender esta, este, esta hoguera, este fuego en nuestra casa, para que podamos conocer la voluntad de Dios, para nuestra casa de repente tú conoces la voluntad de Dios para tu vida de repente Dios has entendido lo que Dios te quiere dar para ti, pero que de tu familia no, no somos, si estás casado no eres un ente que anda por ahí nomás y, y se acabó se trata de una familia, de algo global necesitamos traer algo al altar para mantener eso primero necesitamos traer como dice ahí en Mateo 26 41 dice, velad y orad para que no caigan en tentación. Tienes que traer, tienes que quemar eso delante de Dios. Es un leño que tú vas a traer y vas a decir: Dios, me pongo delante de ti porque no quiero traer en tentación. Segundo, nuestro egoísmo. En, en Marcos, perdón, está mal ahí la cita de 7:15. Está hablando de que nosotros queremos nuestros deseos. Lo primero, nosotros tienes que poner tus deseos ahí. Tienes que poner tus deseos a que se queden. Que sean los deseos de Dios no los deseos de tu familia segundo, el corazón humano en Marcos 7 del 20, del 20 al 23 habla de que del corazón humano sale todo lo malo Contiendas, avaricias engaños eso tienes que poner al fuego para que Dios pueda hacerse fuego en tu vida otra cosa nuestros pecados, en 1 Juan 1 17, dice que nosotros tenemos que que traerle a Él nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos. En 1 Juan 4, 17, 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, no el beso del amor verdadero. El perfecto amor echa fuera el temor. Y en 1 de Juan 4, en el, en el más o menos por el 8 dice que Dios es el amor Así que tenemos que traer nuestros miedos ¿De qué tenemos miedo? De que vamos a poder pagar mañana el alquiler De que nos vaya bien De que nuestros hijos van a poder estar bien Van a ser bien criados Van a tomar decisiones correctas De que tus papis van a hacer las cosas correctas Que se van a acercar a Dios Tenemos que traer eso y encender una fogata Nosotros traemos los leños Y después Dios Jesús mismo es el que pone el fuego. En primera de Juan 4.8... ...dice, eso lo vamos a leer para terminar... ...no sé si me puedes ayudar hermano... ...y con esto estoy terminando. En primera de Juan... ...4.8... ...dice así... ...el que no ama... ...no ha conocido a Dios... ...porque Dios es el amor... Nos saltamos al 10 que dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros primero se No se trata de lo que tú vas a hacer por Dios Se trata de lo que Dios va a hacer por ti Nosotros solamente nos ponemos como leños ahí Y Dios es quien pone el fuego en ese lugar Y el 13 dice En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que Él nos ha dado De su Espíritu Santo ¿Tú quieres que tu casa Se convierta en ese hogar Que tú quieres? Necesitas que el Espíritu Santo Que Dios mismo Encienda el fuego de Dios En Levítico 6.13 Dice que nunca se apague El fuego del altar Que nunca se apague El fuego del altar
1: Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos ahí. Gracias Señor por esta palabra te voy a dejar a ti en compañía de nuestro anfitrión en línea Él te va a guiar en un momento de oración Te animamos a que te comprometas con Dios a esto A buscar a Dios juntos como pareja Este es el primer paso Es muy importante Porque de esto dependen los siguientes compromisos Los matrimonios no se salvan solos Se salvan cuando una fuerza sobrenatural interviene para rescatarlos Probablemente estés cansado de lo que estés viviendo en tu hogar Tal vez los pleitos, las divisiones, las diferencias sean tan grandes Que lo último que quieres es continuar con esa persona en tu vida Pero esas son las malas, te cuento Porque cuando te casaste con esa persona le dijiste Estaré contigo en las buenas y en las malas Esas son las malas Es el momento de no rendirse Buscar a Dios es una emergencia Es una necesidad Y como bien Javier nos decía Necesitamos mantener ese fuego encendido Quédate con nuestro anfitrión en línea Él te va a guiar en un tiempo de oración la siguiente semana vamos a seguir con un poco más, desde hoy en adelante. Ha sido un gusto compartir contigo esta semana, que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.